0: Ahora, mire, si no hay resurrección, olvídelo. Retirémonos todos, jubilémonos todos. Si tan solo vamos a perdernos en la nada, olvídelo. Pero hay una resurrección y vamos a estar con nuestro Señor para siempre.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Al referirse a la muerte, Carlos Spurgeon dijo, «El que aprende a morir a diario mientras vive, no tendrá dificultad para exhalar su alma por última vez». Esa es una gran verdad, pero ¿confía usted en que morir no es una pérdida, sino una ganancia eterna? Bueno, hoy John MacArthur continúa con su enseñanza bíblica acerca de la muerte, y lo que experimentaremos después de ella. Parte del estudio, el fino no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos la palabra de Dios al capítulo 15 de 1 Corintios. Permítame leer los versículos 50 al 58. 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la cara y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es el versículo famoso que se tiene ahí en los cuneros. Versículo 52 dice, «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción». Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbidez, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si fuera a titular esto, simplemente lo titularía Victoria sobre la muerte. La palabra victoria aparece en el versículo 55 y es de manera clara, Victoria sobre la muerte. Permítame comenzar al citar a otro predicador. Hay un predicador de la escuela antigua, pero él Predica con tanta valentía como siempre. No es popular, aunque el mundo es donde predica y él viaja a toda parte del globo y habla en todo idioma. Él visita a los pobres, él llama a los ricos, él le predica a personas de toda religión y personas de ninguna religión. Y el tema de su sermón siempre es exactamente el mismo. Él es un predicador elocuente, con frecuencia conmueve a la gente con sentimientos que ningún otro predicador podría y trae lágrimas a los ojos que nunca lloran. Sus argumentos nadie los puede refutar, ni hay ningún corazón que jamás ha permanecido sin ser conmovido por la fuerza de sus apelaciones. Él despedaza la vida con su mensaje. La mayoría de la gente odia este predicador, todo mundo lo teme, su nombre es la muerte. Todo sepulcro es su púlpito, todo periódico imprime su texto y un día cada uno de nosotros será su mensaje. Tomás Gray dijo, «La jactancia de los heraldos» la pompa del poder, y toda esa belleza y toda esa riqueza que jamás se dio esperan por igual la hora inevitable. Los caminos de gloria no llevan sino a la tumba. Así es para toda la humanidad, pero para el cristiano esperamos con expectativa la muerte. Me acuerdo hace muchos años atrás, creciendo y siendo llevado con frecuencia a Filadelfia y encontrando la tumba de Franklin en la Iglesia de Cristo en Filadelfia, me sorprendió cuando la leí, porque esto es lo que decía. El cuerpo de Franklin, impresor, como la tapa de un viejo libro, su contenido despedazado y despojado de sus letras y brillo, está aquí como alimento para los gusanos pero el trabajo no será perdido porque aparecerá una vez más en una edición nueve más elegante, revisada y corregida por el autor. Allí, en el mausoleo magnífico que contiene los restos de la reina Victoria y los de su marido real, se encuentran grabadas estas palabras. Aquí finalmente descansaré contigo, y contigo en Cristo también resucitaré. Los escépticos, tanto de la antigüedad como los modernos, han atacado la verdad de la resurrección mofándose de la idea de que el cuerpo que se desintegra en la tumba o el cual es virtualmente destruido en un incendio o en el fondo del mar o de alguna otra manera pudiera llegar a resucitar de los muertos. Entonces Pablo escribe este capítulo, este capítulo profundamente importante, cincuenta y ocho versículos para ayudarnos a entender la resurrección. Ahora hay cuatro líneas que seguir aquí. Está primero la gran transformación, después el gran triunfo, después la gran gratitud y después el gran... Así que, esa es simplemente una manera en la que podemos dividirlo para que podamos accesar con cierto nivel de entendimiento sus verdades maravillosas. Entonces, comencemos con la gran transformación que se lleva a cabo en la resurrección. Pablo ha estado hablando del hecho de que Dios va a diseñar cuerpos especiales para nosotros... Es una promesa, y su primera mención de esta promesa es ahí en Juan 14, donde nuestro Señor dice, voy a venir para recogerlos. Ahora no, sabemos mucho más de eso hasta que llegamos a 1 Corintios y descubrimos que al venir por nosotros, Él tiene que transformarnos. Y después descubrimos en el pasaje de 1 Tesalonicenses, el cual explica el rapto, que cuando Él venga por nosotros a recogernos, la gente que esté muerta va a ser transformada primero y el resto de nosotros reunidos con ellos y cambiados camino hacia arriba. Este acontecimiento único, este arrebatamiento de la iglesia, esta resurrección de la iglesia viva y muerta, es el acontecimiento que es el siguiente acontecimiento en el calendario profético de Dios. No hay señal para esto, es un acontecimiento sin señal y puede suceder en cualquier momento, en cualquier momento. Proféticamente, nada necesita suceder antes de esto. Esta es la razón por la que decimos como creyentes que creemos en la inminencia. Que hay un regreso inminente de Cristo, un acontecimiento sin señal. Y cuando suceda, todos seremos transformados. Va a ser un acontecimiento sorprendente. Involucra al Señor, quien va a gritar y hablar. Involucra al arcángel, que va a hablar. Involucra esta trompeta. Después esta transformación instantánea Este es el secreto sagrado que solo revelado en el Nuevo Testamento una generación entera de creyentes que todavía estará viva en sus cuerpos naturales en ese momento experimentará una transformación instantánea en un nanosegundo o una sexta parte de un nanosegundo si usted quiere saber ¿Cuánto tiempo tarda para que la luz pase de afuera del ojo al interior del ojo? Mediante el cual recibirán sus cuerpos gloriosos, pero no antes de que aquellos que están muertos reciban los suyos y serán congregados al cielo juntos. Esto tiene que suceder. Versículo 53 dice, porque vamos al mundo imperecedero y vamos al mundo inmortal y aquello que es perecedero y lo que es mortal no puede venir ahí. Esa es la gran transformación. Después Pablo, en el versículo 54, habla del gran triunfo. Ese es un momento triunfal. No tengo que preguntarle cuál es su problema más grande. Es usted, ¿verdad? Todos sus problemas son usted. Sus problemas de pecado, sus problemas mentales, sus problemas emocionales, sus problemas físicos, son todos usted. Yo sé, usted piensa que la gente provoca lo peor en usted algunas veces, pero todavía es usted. Su problema es usted. Usted sabe. Hemos encontrado al enemigo y el enemigo somos nosotros. Y usted no puede arreglarse a sí mismo de manera completa. Pero un día el Señor lo hará y será triunfal. Ese es el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando usted cambie este tabernáculo, esta tienda, este atuendo de su carne y sangre y se vista del nuevo cuerpo de resurrección imperecedero, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvide es la muerte en victoria. Ese es el gran triunfo. El triunfo sobre la muerte. Ahora usted sabe, ¿no es cierto? Que la muerte es un proceso. Cuando usted nació en el mundo, usted comenzó a morir. Así fue. Usted comenzó a morir. Y usted está más cerca de la muerte ahora que jamás lo ha estado antes. Mañana usted estará un día más cerca. Todos simplemente estamos muriendo. Así es. La muerte es un enemigo, la tememos, nos escondemos de ella, la evadimos, la enmascaramos, tratamos de evitarla. Vamos a un funeral y la gente está en un ataúd, se ven como un miembro horizontal de una fiesta de cóctel. Estamos tratando de hacer que se vean como si estuvieran vivos. Mi opinión sería que cerremos la tapa. Tenemos razón por odiar la muerte, tenemos razón por temer a la muerte porque no le damos la bienvenida. Rompe relaciones amorosas largas y uniones. Quita aquellos que son muy necesitados. Golpea las mejillas más hermosas de los bebés y los rostros con las arrugas más profundas. Nos arrebata personas. Hay poca razón para que cuestionemos que la muerte es un enemigo. Es un enemigo. Pero, un día la muerte será absorbida en victoria. En ese día... ¿Cuándo es eso? Pero cuando esto corruptible. ¿Qué quieres decir con cuándo? ¿Cuándo? ¿En la resurrección? En la resurrección la muerte será conquistada. La muerte será destruida. Por cierto... Esa afirmación, sorbida es la muerte en victoria, es una cita de Isaías 25.8. El hebreo literalmente dice, él tragará la muerte para siempre. Sorbida o tragada es un verbo dramático, ¿no es cierto? Usted se traga algo y desaparece. La muerte no es meramente debilitada, se va. Es destruida, de tal manera que no puede Dañar más. La destrucción de la muerte es total. Todas sus victorias que viven por poco tiempo y son aparentes, son desechas para los hijos de Dios. Lo que se ve como una victoria para la muerte y una derrota para nosotros, cuando nuestros cuerpos mueren y se descomponen, es revertido de manera absoluta. Y la muerte muere en la resurrección. Nuestros cuerpos vuelven a vivir en belleza y victoria absolutas, triunfales y eternas. De hecho, esto hace que el escritor de la Escritura desafía la muerte. Versículo 55, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso es tomado de Oseas 13, 14, también del Antiguo Testamento. La muerte se presenta como una figura de un animal o un insecto que tiene algún tipo de aguijón venenoso que mata. Aguijón que entran. se refiere a abejas y también se refiere a la mordida venenosa de serpientes. En el momento de la resurrección, el aguijón de la muerte se acaba. Realmente, el aguijón de la muerte Fue sentenciado a la muerte en el Calvario. Podría decir que la muerte metió su aguijón en Cristo y ha estado tambaleándose desde ese entonces, muriéndose. Es simplemente una realidad sorprendente y maravillosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tiene, no tiene victoria. Después se le interpreta el versículo 55, en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. No es la muerte misma que mata, La muerte no tiene poder, a menos de que haya pecado no perdonado. Entonces la muerte es mortal. La muerte no tiene aguijón para el creyente porque no hay pecado no perdonado. Todo está bajo la sangre. Todo ha sido pagado, todo ha sido perdonado, todo es quitado, todo ha sido expiado. El poder del pecado es la ley. Si usted quebranta la ley de Dios, usted ha pecado. Y si usted permanece en esa condición, como alguien no perdonado que ha violado la ley, la muerte tiene poder definitivo. Pero, si todos sus pecados son perdonados en Cristo, entonces la muerte no tiene poder. Y usted puede desafiar a la muerte. La muerte realmente como un amigo al que le damos la bienvenida. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué? Es ganancia. No hay aguijón. Mucho mejor partir y estar con Cristo. Satanás es un león sin dientes y la muerte es una abeja sin aguijón. Ahora eso lleva a Pablo de la gran transformación al gran triunfo a la gran gratitud en el versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta perspectiva triunfal de la muerte, por esta gran promesa de resurrección, ¿a quién debemos agradecerle? Al Señor. Es obra de Cristo que satisface lo que la ley demanda. Es obra de Cristo que pagó el precio por nuestro pecado. Cristo llevó la maldición por nosotros. El aguijón de la muerte para el cristiano se acabó. Cristo ha llevado ese aguijón por nosotros. Y la muerte ahora es un amigo bienvenido. La muerte es desarmada. A la muerte se le han quitado sus colmillos. La muerte simplemente nos lleva a la presencia de Cristo. La muerte para nosotros, ha sido destruida. Entonces, la gran transformación, el gran triunfo, lleva a la gran gratitud. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es estar en Él lo que nos permite triunfar sobre la muerte. Y después, permítame tan solo cerrar con un punto de conclusión vital lo voy lo voy a llamar el gran así que así que no es eso fascinante 57 versículos de doctrina y un versículo de aplicación. ¿Usted piensa que la doctrina es importante? Sí. 57 a 1. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué gran afirmación! No sean arrastrados de aquí para allá por sus emociones. No sean volátiles en sus temores y dudas. No estén errando con los pensamientos por todos lados, desanimándose fácilmente. Hermanos míos amados, resucitarán de los muertos. Esa es la promesa de Dios. Esta es una apelación completa y amorosa que realmente pide dos cosas de nosotros. Sean estables e inamovibles. Lo que eso significa es permanezcan firmes por la verdad. Estar firmes es un adjetivo y significa sentarse. Es la idea de estar establecido, sentado, fijo, firme, sólido, establezcanse. Contengan sus emociones, controlen sus emociones, estén establecidos. Van a resucitar de los muertos. y nos exhorta a firmar nuestras convicciones, a no titubear en este asunto, como los corintios lo estaban haciendo, sino ser constantes. Esa realmente es una palabra interesante, constantes. Es una palabra compuesta en algunos idiomas como... Lo es en el original griego, pero viene de un verbo kineme, lo cual significa hacer que algo entre en moción, en movimiento o cambio. Dejen de moverse. Pablo dice, no estén en movimiento doctrinalmente, estén establecidos. Sean constantes, estén firmes, no se muevan. No, Hebreos 13.9 dice, no sean llevados de aquí para allá por enseñanzas diversas y extrañas. Tenemos cosas así que se nos mandan por toda la Escritura. No sean como niños, Efesios 4, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Estén estables sobre la realidad que es tan sólida como la roca de la promesa de la resurrección. Sin moverse. Esa es la parte doctrinal de eso. En segundo lugar. Váyanse a trabajar, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Van a ser resucitados a la gloria y van a ser recompensados por su trabajo. No solo lo hagan a medias, la gente me dice con tanta frecuencia en la actualidad cuándo te vas a jubilar, cuándo te vas a retirar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me estás preguntando? Cuando ya no pueda pensar, entonces alguien me va a arrastrar. ¿Qué quieres decir? ¿Retirarme de qué? ¿Del reino de Dios? Abundando en la obra del Señor. La gente dice, no te cansas. No sé lo que es no estar cansado. Es una especie de condición feliz en la que he vivido por mucho tiempo. Pero es algo maravilloso. Es algo maravilloso estar agotado por abundar en la obra del Señor. Permítame decirle algo. El resultado práctico de la doctrina sana es un compromiso con el trabajo duro en el reino, porque ahí es a donde su doctrina lo lleva. Y no es que usted lo hace de una manera superficial, sino que usted abunda en ello y abunda en ello siempre. Periseu es la palabra. Literalmente significa haciéndolo de manera excesiva. Más de lo esperado, más de lo suficiente. Ahora, mire, si no hay resurrección, olvídelo. Retirémonos todos. Jubilémonos todos. Si tan solo vamos a perdernos en la nada, olvídelo. Pero hay una resurrección y vamos a estar con nuestro Señor para siempre. Y el cielo va a estar lleno de gente que otros creyentes estaban acostumbrados a alcanzar. Hay una resurrección. Entonces, esté firme y constante en la teología de la resurrección y después siempre haga en exceso la obra del Señor obra es ergón eso es exactamente lo que significa trabajo, trabajo porque un trabajo así no es en vano no es para nada es para el Señor y vamos a pasar la eternidad con Él no podemos regresar y volverlo a hacer. No podemos decir, tú sabes, Señor, trabajé por ti un rato. Realmente, realmente fui bueno y después simplemente me ocupé. O, señor, lo hice hasta que tenía sesenta 62 años. Tú sabes, es momento de jubilarme en los últimos dieciocho años de mi vida. Descansé. ¿En serio? Usted no puede regresar. No. Esa no será la actitud de alguien que entendió el gran así que aquí. Ciertamente no fue la actitud de Pablo o de Epafrodito. ¿Se acuerda de él? Filipenses 2. Epafrodito, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, él anhelaba a todos vosotros, estaba afligido porque habían oído de que él estaba enfermo. Él estuvo enfermo al punto de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Él estuvo enfermo al punto de la muerte, ministrando... De manera incansable, enfermo al punto de la muerte. ¿Cómo sabes eso? Versículo 30. Estuvo cerca de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que estaba deficiente en su servicio para mí. Una situación ideal, simplemente cansarse en servicio y después Aférrese de la promesa de Apocalipsis 22, 12 aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a todo hombre. Ese galardón está basado en nuestro trabajo. Permanezca firme en la resurrección, trabaje duro. Entonces, mire, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de una verdad que tiene implicaciones poderosas para nuestra vida. Y ese es el versículo 58. Usted debería encerrar en un círculo el versículo 58. O haga lo que usted hace en su Biblia. Subrayelo. La promesa de resurrección de Dios. Esta promesa increíblemente grande, llena de gracia, maravillosa, incomprensible, que vamos a ser resucitados como Cristo y tendremos un cuerpo de resurrección como el de Él. Como vimos en un estudio anterior, que el Señor nos está dando eso para siempre. Y como consecuencia lo que está pidiendo de nosotros en este pequeño velo de lágrimas que se desvanece y desaparece como un vapor en los pocos años que tenemos. Estemos estables, no titubeando, no moviéndonos por todos lados, no vacilando nuestras convicciones y en todo momento haciéndolo de manera excesiva en el trabajo del Señor porque nuestro trabajo en su nombre no es en vano. Padre, te damos gracias por nuestro tiempo en este capítulo. Qué experiencia tan sorprendente ha sido cubrirlo. Te agradecemos por la teología, que es el cimiento de nuestra conducta. Sabemos que toda la teología es teología aplicada. Toda la teología es teología práctica. No hay verdad teológica que no tenga implicaciones prácticas inmediatas. Implicaciones prácticas inmediatas. Entonces estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros y queremos que se aparezca en nuestras vidas. Y esa es nuestra oración. Amén.
1: John MacArthur nos alentó a mantenernos firmes en nuestra teología de la resurrección conforme nos dedicamos a trabajar incansablemente para su gloria. Así concluimos la serie El fin no es el fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Primera y Segunda de Corintios, en donde John MacArthur nos guía a la interpretación y aplicación del texto bíblico de estas maravillosas epístolas, para adquirir esta excelente herramienta de estudio bíblico visite nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El fin no es el fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.